0: Uma grande universidade e construir o seu futuro.
1: Venha estudar no Nesca,
0: com bolsas de até 100.
2: Company.com.br e saiba mais. Boa noite a você que está aqui conosco no Portal Nações para mais essa quarta-feira. Mais esse programa Entre Mulheres. O seu programa de quarta-feira de mulher para mulheres. Espero que a sua semana esteja sendo ótima, que até agora tenha corrido tudo bem e que continue correndo bem até o fim de semana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao programa Entre Mulheres. O Portal Nações, vocês sabem, né? Aquele que está pertinho de você, na palma da sua mão, porque está aqui no telefone. Você pode assistir o nosso programa em qualquer lugar, em qualquer horário. Claro que é mais gostoso assistir o programa ao vivo, né? E vamos começar o programa dessa quarta-feira com aquele quadro que vocês já conhecem. Hoje a Dani não estará pessoalmente conosco, mas ela deixou aqui um videozinho com as perguntas enviadas por vocês, para que ela respondesse. Então, vamos começar agora com o quadro A Psi Responde com Dani Marcelino.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Todas as quartas-feiras, à noite, às 19 horas, eu estarei aqui com vocês com o quadro Psi Responde com Dani Marcelino. Eu sou psicóloga e eu estarei aqui ao vivo para tirar suas dúvidas sobre o que você quiser perguntar, sobre você mesmo sobre os relacionamentos, questões pessoais, amorosas, profissionais, qualidade de vida e tudo mais que você quiser. É um prazer ter você aqui comigo. E como que você pode fazer para participar? Todas as segundas e terças-feiras, eu deixo uma caixinha de perguntas nos meus stories do Instagram e as melhores perguntas eu vou responder para vocês aqui no programa ao vivo. Se você ainda não me segue, entra lá no Instagram, arroba e já coloca a sua pergunta lá para mim. Hoje eu tenho três perguntinhas selecionadas sobre relacionamentos. Então nós vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim, meu namorado é muito ciumento e vivemos brigando por causa disso. Eu gosto dele, mas eu não aguento mais esse ciúme. Como eu faço para mudar isso? Então, quando a gente fala de ciúmes, ciúme ele vem muito da insegurança que as pessoas têm em relação a si próprias e o medo de perder o controle na relação. E, consequentemente, de se perder a pessoa amada. Então, quando nós estamos falando de uma relação a dois, as duas pessoas precisam estar alinhadas para saber o que é de um, o que é de outro. Como assim, Gary? Nós precisamos saber o que uma pessoa gosta ou prefere e o que, que a outra pessoa gosta ou prefere. E também saber o que ela não gosta e o que ela não prefere no relacionamento. Isso tanto de uma pessoa ponto da outra. Então, desta forma, vocês estarão alinhados para saber o que é meu, o que é seu. Sabendo como ambos funcionam, e isso a gente vai saber somente quando nós entramos no diálogo, quando nós conversamos, nós passamos a entender que o casal ele não é uma só pessoa. Então, estarão momentos que eles vão fazer coisas juntos, coisas que agradem os dois, que os dois gostem muito, e momentos que um precisa ceder às vontades e de desejos do outro. Mas, espera aí, Dani, eu vou ter que fazer tudo que o outro quer sem eu querer fazer? Não, não é bem assim. Porque quando nós estamos no relacionamento, nós precisamos entender que, em algum momento, sim, nós vamos precisar ceder a algumas situações. E aí, ambos precisam ceder para que, este fique satisfeito e esse também no relacionamento. Mas isso não significa que você vai fazer isso toda hora e todo momento. Significa que isso é respeito a outra pessoa e que vocês vão estar sempre juntos, mas fazendo cada qual o que você gosta. Então, quando a gente fala de ciúmes, é aquele importante diálogo né, que a gente sempre ouve dizer, de poder ter diálogo no casal, de poder reconhecer, é, para você poder se reconhecer, Entender o que você gosta o que o outro gosta. Mas o ciúme tem a ver com fortalecimento de autoconfiança. Eu preciso saber quem eu sou para para depois eu poder conversar com as outras pessoas sobre aquilo que me gera insegurança, conversar com o seu parceiro, sobre o que você gosta ou não na relação. E assim você manter a mente aberta. Porque quando você mantém a mente aberta, você vai conseguir é, conversar sem guardar isso só para você. Né? Você vai traçar um caminho para que tenha menos ciúmes na relação. E você entendendo que, às vezes, poder sair com os amigos para conversar, ir na casa de uma amiga, jogar futebol, ou então ter um encontro com as amigas e poder fazer algo que ela gosta, não quer dizer que ela vai abandonar você. Né? Então, você precisa ter os seus momentos de casal, momentos sozinhos e momentos juntos. E aí, quando você não consegue lidar com essas situações... A busca da psicoterapia ela pode ser interessante para fortalecer os seus pontos fracos e ver pelas situações e atitudes de outras pessoas. Então, assim, a tendência é ficar menos ciumento. Eu vou cobrar menos da outra pessoa, eu vou ser mais parceira e vai ter uma relação de mútua confiança. Agora eu vou para a pergunta número dois. Como eu posso identificar se eu estou sofrendo violência psicológica? esse esse assunto é um assunto bem delicado porque a de violência psicológica ela é difícil de identificar ela causa traumas e a gente precisa saber identificar os sintomas pessoa, porque a pessoa pode vir a sofrer de ansiedade depressão sem uma causa aparente ela sabe que ela está mal ela sabe que ela está ruim mas ela não sabe de onde isso vem então então também tomar cuidado porque a, a violência psicológica ela pode se transformar uma violência física né? Então, a, a principal característica da violência psicológica é que a pessoa ela se sente diminuída e humilhada constantemente. E, de algum modo, ela se sente controlada, confusa, com medo e diminuída. Então, eu vou citar aqui algumas ações né, em que pode acontecer com que a pessoa ela se sinta diminuída e ela pode estar tá sofrendo violência psicológica, mas isso depende do caso a gente precisa avaliar bem. Né? Frequentemente parceiro ou a parceira, a pessoa com quem ela se relaciona, ela humilha na frente das outras pessoas. Ela tem as suas ações criticadas, como se tudo que ela fizesse não fosse bem feito, é né? como se ela não tivesse algo dentro de si, que ela consegue é, fazer algo que seja bacana, que seja na frente, que leve ela para a vida e conquistar aquilo que ela gosta. Então, parece que todas as ações dela são criticadas né? E, e aí ela acaba aviando piada, acaba sendo uh, algumas pessoas acabam fazendo piadas inapropriadas, muito ofensivas, onde ela é o foco da atenção. E aí isso, isso faz com que ela se torne mais tensa, né? que ela fique constantemente lembrando dessas falhas. E aí todas as pessoas erram, todas as pessoas têm direito a fazer alguma coisa que talvez não dê certo agora, mas de poder reavaliar e fazer de novo para dar certo. Só que a pessoa que costuma fazer a violência psicológica com a vítima, ela fica martelando isso o tempo inteiro. Ela fica lembrando das falhas, ela menospreza os sentimentos, como se ela não tivesse direito a ficar triste, direito a ficar magoada, ressentida, e ela diz que não é aquilo que ela está sentindo, e ela vai fazendo com que a pessoa se sinta diminuída. Né? Então ela se sente desaprovada, ela fica é, uma situação que ela não consegue perceber, porque isso é muito sutil, vai acontecendo aos pouquinhos e devagar. Então, ela se sente castigada na maior parte do, do, do tempo, né? Como se tivesse uma restrição de afeto. E como se todos os sonhos que ela tem, eles não têm significados. É, é como se ela pudesse sonhar, mas, tipo, se ela não acredita em si própria, não tem uma boa autoestima, o abusador vai continuar fazendo isso e ela vai acreditar que ela não é merecedora, né? Então... Outras situações também que podem acontecer é que os segredos da vida privada são expostos. A pessoa conta os segredos dela para as outras pessoas e ela pensa assim, poxa, mas eu confiei nela, como é que ela foi fazer isso comigo? Né? Ela se julga incapaz de cuidar da sua própria vida. Ela acha que ela precisa depender sempre de outra pessoa e que a outra pessoa é somente ela, ela é, é provedora das necessidades que ela precisa, tanto emocionais, quanto financeiras, como intelectuais. Então, Normalmente, quem é vítima de violência psicológica se faz sentir que ela está errada o tempo inteiro. Né? Ela demonstra que é, ela não está à altura. Né? E mesmo ela estando num relacionamento que não está legal, a outra pessoa ainda fala para ela assim, você deveria agradecer por você estar aqui, porque eu posso te fornecer isso, isso isso. E aí a pessoa acaba se sentindo diminuída, como se ela não fosse capaz de conquistar isso lá na frente. É, então, sugestões constantes sobre o que a pessoa deve ou não fazer, controla tudo em relação a finanças, ela controla todas as ações através do dinheiro, saber onde ela gasta, olhando é, extrato de banco, marcando que ela, onde que ela gasta o dinheiro, o que, que ela faz, ela quer que ela prove o amor, mesmo sabendo que essa relação já está desgastada, que não tem mais amor, mas a, o avisador, ele sempre pede né, para que ela demonstre amor para ela, que ela ame mais e aí a pessoa acaba se sentindo não autêntica numa relação, né? e acaba percebendo que não é ela mesma, acaba tendo medo do companheiro e aí eu te levo para reflexão agora, né? para você avaliar se isso existe ou no sua relação. porque quando pessoas são manipuladoras, elas têm controle sobre controle e poder sobre as emoções e as ações. São formas sutis de exercer esse poder mas a pessoa se sente desconfortável, e aí eu né, faço outra pontuação aqui, de procurar ajuda para si mesma, e verificar, será que eu estou passando por algumas situações dessas? Será que isso que está acontecendo comigo pode ser uma violência psicológica? E aí um profissional capacitado e habilitado vai ajudar você a reconhecer esse problema e verificar as ações que você pode tomar para que isso não volte a acontecer. Agora, nós vamos para a pergunta número 3. Sobre relacionamentos. A pergunta número 3 diz assim. Eu amo os meus filhos, eu tenho dois. Mas eu estou cansada da maternidade. Tem dias que eu acho que eu não vou aguentar. Eu tenho vontade de sair correndo. Me dá alguma dica? Agora eu vou dizer aqui. Quem é mãe que nunca teve vontade de largar tudo? Ficar sozinha no cantinho, descansando? né? Mas aí a gente tem que analisar aqui alguns sinais. Que normalmente as mães apresentam. Uh, normalmente, mãe é aquela pessoa que dá conta de tudo Dá conta dos filhos, da conta da casa, da conta do marido da conta do trabalho, da conta de tantas coisas que a gente até perde a conta Mas a gente precisa perceber o quê? Os sinais de excesso Como está isso na sua vida? É você que faz isso tudo sozinha? Você consegue compartilhar com seu parceiro as atividades de levar para a escola? de poder dar banho, de janta, de poder organizar algumas coisas, inclusive tempo para que você consiga tirar um tempinho para descansar, para que você seja você mesma. Então as mães têm costume de achar que elas têm que dar conta de tudo sempre. E esquecem que também são seres humanos que merecem atenção, cuidado, amparo e carinho. Eu vou repetir isso para você, mãe. Você esquece que também é um ser humano, que merece atenção, cuidado, amparo e carinho. E aí essa vontade de sair correndo, ela está muito ligada à necessidade de uma folga, de um descanso, de você poder ficar sem fazer nada, de poder fazer coisas que são para você, de pintar uma unha, de ir num salão cortar o um cabelo, de poder se cuidar, de poder fazer uma massagem, de fazer nada, de ficar em casa e simplesmente dizer assim, agora eu vou desligar a minha mente, Vou botar um filme que eu gosto na televisão e assistir. Parece distante essa realidade, mas eu vou falar uma coisa para você, mãe que tá me ouvindo. Isso não é egoísmo, é autocuidado. Egoísmo é quando a gente faz coisas para nós que prejudica as outras pessoas. Mas quando você tá fazendo coisas para você mesmo, para você ficar bem e depois poder dar o melhor de você, isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Então aqui eu vou te dar uma dica de que, para você tentar experimentar, pedir para alguém, pode ser para o marido, para a tia, para uma pessoa que esteja próxima de você, uma vizinha, para poder ficar com as crianças e você ter um tempo para você fazer o que você quiser, independente do que for. Ah, eu me sinto bem saindo para ir no mercado, fazer compra sozinha sem ter que levar os meus filhos. Ok, né? eu me sinto bem tomar um banho relaxado, lavar o cabelo, fazer sem pressa ok, eu queria ficar um, sei lá, uns 40 minutos no meu quarto fechado, só eu comigo mesma sem precisar de televisão sem precisar de nada, quem sabe meu amigo e isso tá ok também né? Para quem nunca conseguiu fazer isso pode ser difícil dar o primeiro passo mas eu dou uma sugestão para você tente, peça ajuda não sofra calada peça com que alguém possa te auxiliar tanto ficando com as crianças ou de você poder buscar uma ajuda profissional de alguém que te ajude a colocar os primos nos is, né? a fazer essa seleção e conseguir fazer com que você consiga tirar tempo para você mesmo. O estresse constante e a privação de sono podem elevar a ansiedade e a depressão a longo prazo. Então, cuide-se, procure ajuda. Tenha com quem conversar, com quem desabafar. Um profissional que não, vai te julgar, que não vai te julgar, que vai te ouvir com cuidado, com carinho. Também pode ser uma saída, mas não deixe de cuidar de você. Porque é igual aquela história que tem nos aviões, né? que você é, ouve a, a comissária de bordo falando, que máscaras de oxigênio vão cair sobre suas cabeças e você vai primeiro colocar em você para depois colocar nos outros. Então, para você se cuidar, você precisa primeiro. Pra, aliás, para você cuidar bem dos seus filhos, você precisa estar bem. E aí, a partir desse autocuidado, você vai conseguir executar outras situações, outras tarefas, outras coisas que você deseja e gosta com mais calma e tranquilidade. Então, terminamos por aqui. Se você ainda não está me seguindo, entra lá no Instagram, segue danimarcelino.si, .se, compartilha esse vídeo com as outras pessoas, mandem as suas perguntas, e eu te vejo na próxima quarta-feira. Um beijão e boa noite.
2: Então, gente, esse foi o quadro A Psi Responde com a nossa maravilhosa Dani Marcelino. A Dani hoje não pôde vir, como eu disse, mas ela estava presente aqui com o um videozinho respondendo as perguntas que vocês mandam lá para ela. Não esqueçam, mandem perguntinhas lá para a página da Dani, é arroba danimarcelino.psi. Toda quarta-feira ela estará aqui respondendo as perguntinhas de vocês. E agora, voltamos aqui para a nossa entrevista, não é? A gente começa com a Dani e a gente sempre tem uma entrevistada topíssima aqui no Entre Mulheres. Hoje o tema, para quem viu lá nas minhas redes sociais e quem não viu, eu vou repetir aqui. O nosso tema hoje será beleza. Vamos falar especificamente sobre maquiagem e cabelos. E a nossa entrevistada é uma especialista nisso. Eu trouxe hoje para entrevistar aqui uma pessoa que é muito conhecida aqui em Criciúma e região, e ela faz um trabalho bem diferenciado. Vou apresentar para vocês agora a nossa convidada. Com vocês, Dai Feliciano. Boa noite, Dai boa Feliciano. Boa
0: noite, boa noite, Cícero. Tudo, tudo bem? Obrigada
2: pelo convite, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, falando um pouquinho do meu trabalho. Que bom. Eu também sou bem feliz que você aceitou o convite. Gente, eu tô convidando a Dai faz um tempão, mas essa mulher é tão <risos> ocupada que a gente só conseguiu agora, tipo, faz, eu acho que uns dois meses, né? Mais ou menos. Que a gente tá tentando marcar essa entrevista, mas eu não desisti, não. Eu falei, enquanto eu não trouxe a Dai, aqui, eu não sossego. E conseguimos hoje é, essa brechinha na agenda dela, porque ela realmente tem muitos trabalhos. Dai, obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Entre Mulheres. Eu fico muito feliz em ter uma mulher empreendedora como você, Hoje aqui para falar um pouquinho da, da tua vida e da tua carreira.
0: Obrigada, eu que agradeço. Imagina, é um prazer imenso ser convidada por você e estar tá contando um
2: pouquinho aqui para vocês. Que bom. Vamos começar, gente. Muita gente aí que está do outro lado conhece a, a Dai Feliciano pelas redes sociais, né? Pela talvez a siga no Instagram, vê lá os trabalhos que ela faz. É, é apreciadora do trabalho da Dai. E conhece a Dai é, como profissional é, especialista no que ela faz. Mas não sabe quem é a Dai. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Dai. Dai, fala para gente quem é a Dai Feliciano, onde nasceu, é, onde você se criou. É, se você é de Criciúma, de Sara, de onde você é, onde é que você estudou. Fala um pouquinho da tua história, assim, quem é você?
0: Então, Cissa, sou natural aqui de Criciúma mesmo. É, nasci aqui, mas morei em outras cidades, a devido ao trabalho do meu pai. E acabamos voltando para cá e aqui eu fiquei. Aqui eu cresci, passei a adolescência, estudei aqui, me formei aqui, fiz faculdade. E hoje eu moro em Sara sou casada, tenho um filho de 18 anos. E estou aí na área da beleza há 12 anos já, trabalhando nesse mundo
2: magnífico que eu amo tanto. É
0: uma trajetória e tanto, é. né? é.
2: Fala para gente, então, é, como é que começou a sua trajetória profissional. Você começou direto já na maquiagem ou trabalhou em outras coisas que não tinham nada a ver com maquiagem antes? Tipo assim, quando você começou a trabalhar, o teu primeiro emprego era em que área? Era o quê? O meu primeiro emprego, Cissa, foi assim, né? Os amigos que arrumam,
0: parentes que arrumam, né? eu trabalhei numa loja de roupa masculina, foi o meu primeiro trabalho. Depois trabalhei em outras lojas, e... mas eu sempre tinha uma vontade, eu, sempre que eu trabalhei, eu fazia cursos de estética, cursos técnicos de estética, eu sempre quis trabalhar na área de estética, que era a parte da beleza, né? Então, eu sempre
2: estava traba... trabalhando, mas fazendo esse tipo de curso. Isso vem desde pequena, essa tua desde vontade? Desde pequena. Você gostava de maquiar boneca? É? Desde pequena. Você gostava de maquiar tuas primas, tuas irmãs? Maquiava, tuas, enfim, gostava. Você maquiava todo mundo quando gostava, era pequenininha? Gostava, gostava. Então vem desde, desde pequena. pequena. É um
0: sonho. Era um sonho. Era um sonho. Era
2: um sonho que se tornou realidade. Realidade,
0: era um sonho que se tornou realidade. Que maravilha, né, gente? É Mas eu comecei com assim. essa vontade de estética e uhum. estética.
2: E aí você trabalhou em outras áreas e tal, mas sempre fazendo cursos de estética. Sempre fazendo cursos curso de dia, estética.
0: É. Até que consegui ter a oportunidade, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu cheguei a fazer a faculdade de nutrição, não me formei, porque daí não era muito o que eu queria. Eu entrei, na verdade, na faculdade de nutrição que tinha aberto aqui em Criciúma recentemente era o que tinha de mais próximo que a vontade que eu tinha era de fazer o curso de cosmetologia e estética que tinha em Balneário, em Balneário Camboriú, uhum. só que os meus pais tinham medo de me deixar sozinha, nova, ah, né? Claro. Então, certeza. quando abriu a nutrição, eu falei, ah, é o que tem de mais parecido para eu ter uma formação, né? Então, vou lá, vou fazer. E tinha tudo a ver mesmo, né? Na parte de beleza, na parte de estética. É, eu percebi ali na, na nutrição que realmente o que a gente é de pele, de corpo, de cabelo, de mente, é realmente o que a gente se alimenta. Aquela história de você é o que você come, é, é verdadeiro, muita né? muita verdade. Se as pessoas soubessem disso, as pessoas investiriam, investiriam mais em nutricionista. É, eu estou nessa fase. É, é solução de muitas doenças. Eu estou nessa fase. Doenças. E aí, no meio dessa... Eu cheguei até a quarta fase de nutrição. Aí, a Unesc nos levou para Balneário Camboriú, na época, para fazer um outro curso lá. E aí, tava tendo... Uma palestra de cosme... da faculdade de cosmetologia e estética Justamente o Quando...
2: é que você queria fazer
0: Justamente o é que eu queria fazer De lá eu liguei pra minha mãe Mãe, pode cortar, cancelar aí Pode trancar minha faculdade Que eu não vou terminar, não é o que eu quero Eu quero ir pra área de estética, eu quero ir pra área da beleza Não vou continuar a nutrição
2: Você vou sempre ficar... foi bem, de... bem determinada, não, né? Não
0: que nutrição não tenha a ver com a área da beleza, né? Só que daí é... Leva pra outros lados também De cozinha, de indústria, de alimentos E aí aquela parte eu não gostaria de estudar então eu preferi
2: já ir direto porque eu gosto de fazer realmente, ou seja, você focou no teu sonho, mesmo ali desviando um pouquinho daquele caminho, mas sempre com sempre. Um foco. Eu quero isso, eu quero isso e eu vou chegar. Sempre foi isso. Eu acho que é é um fator determinante para a gente ter sucesso, né? Ah, com certeza. O sim, foco sim. no que você quer é muito importante, né? E fazer o que for preciso para chegar, né? Qualquer tipo de sacrifício, abrir mão de muitas coisas. E daí você me contou uma historinha que eu, que eu achei interessante aqui. É é, antes de a gente entrar no ar, você falou que você é, começou, entrou na estética, trabalhando no salão de beleza. E que você é, trabalhou aí um tempão de graça para aprender e tal. Conta essa história, como é que foi o teu primeiro trabalho assim na área de estética? Como é que aconteceu?
0: Então, eu comecei, na verdade, trabalhando com estética, limpeza de pele, massagem. Eu atendia também a domicílio, hoje eu atendo as noivas a domicílio. E é, eu sempre gostei de dar esse atendimento, que na verdade é como eu gostaria de ser atendida. Hoje, qualquer profissional que eu, que eu posso pagar para ir na minha casa, eu sempre prefiro contratar. Então, eu gostava de ser atendida em casa, por isso eu sempre, nunca desejei ter um espaço, eu sempre desejei atender a domicílio. E aí eu comecei na, de como freelancer na, na área de maquiagem, eu maquiava algumas amigas, aí uma começou a contar aqui, começou a contar ali, até que um salão me chamou como freelancer. E aí eu maquiava, lá ganhava bem pouquinho. <risos> Porque começa, o começo é assim, né? E aí eu comecei a gostar muito dessa parte. E essa, esse profissional, ele arrasava muito nos penteados. Era assim, o um ícone. E aí eu pedi pra ele pra eu maquiar de graça no salão dele. Pra eu aprender a fazer cabelo. Ele nunca me ensinou nada. Eu ficava ali só maquiando aqui, dando aquela espiadinha. <risos> pra ver se eu conseguia aprender. E foi ali que eu aprendi. Durante um ano eu maquiei de graça. Pra aprender a fazer penteado E foi ali que eu aprendi. Aí eu comecei a desenvolver. Claro que quando a gente tem um dom, eu, é, eu, eu vejo isso muito claro quando eu dou curso de maquiagem, né? A gente vê quem tem dom e quem quer fazer só por fazer, né? então claro. é, E aí eu tinha esse dom. Então, por olhar, eu consegui colocar em prática. Então, eu treinava muito. Pra depois de muito tempo eu conseguir ter dinheiro pra fazer curso, né? As
2: amigas aqui ficavam felizes, ah,
0: né? Sim. Porque eram as cobaias do treinamento, né? Lá no meu bairro, pra eu aprender a fazer escova, se assim, eu pedia pras vizinhas, quando eu sem banho, lavar o cabelo, ir lá pra minha casa Pra eu fazer escova pra eu poder treinar Imagina, foi assim Felizíssimas
2: tre... da vida Olha, vou estar toda escovada linda aqui de graça sem pagar nada É, foi assim, foi assim Mas é assim que, que as coisas acontecem realmente, né? E aí você, é, depois desse um ano Você trabalhou um ano lá, fazendo maquiagem de graça Aprendendo a fazer cabelo depois desse um ano que você trabalhou lá, você saiu e foi trabalhar por conta própria? Ou Não. ainda passou em outros salões, em outros lugares, antes de dizer assim? Qual foi o momento em, é, que você disse assim: agora eu acho que eu estou preparada para começar a trabalhar sozinha? Então, Cissa, é, nesse período que
0: eu maquiava, é, eu, comece... eu fui contratada por uma fotógrafa para fazer maquiagem para ensaio fotográfico. Uhum. E aí, tinha uma demanda bem grande, onde eu não conseguia maquiar tanto para Salão de Beleza. Ela me conheceu no Salão de Beleza. Uhum. Então, essa, essa é uma parte que... Tomou bastante tempo do meu, do meu, da minha carreira. Então, durante muito tempo, eu maquiei para ensaio fotográfico. E dali é, que eu comecei a atender as clientes de ensaio, que iam fazer aniversário de 15 anos, né eu atendia essas clientes de 15 anos e fui pendendo para esse lado de atendimento a domicílio. Então, eu não ia mais para salão de beleza. Eu atendia as clientes na casa delas, que era o meu desejo lá na parte da estética. Né? Os
2: caminhos levaram a levaram isso, Levaram né? eu a atender.
0: É. E, de, e esse atendimento personalizado agradou muito as clientes. E aí foi do boca a boca. Eu fui crescendo realmente do boca a
2: boca. E qual foi a maior dificuldade que você teve no começo, Day? Assim, se você pudesse olhar lá para trás, quando você começou, é, o que, que você poderia dizer que foi, foi a tua maior dificuldade nesse, nesse início de, de carreira? Sim, eu acho a falta de oportunidade as pessoas não quererem pagar o preço justo eu que acho que que... eu acho que mais o
0: querer pagar o preço justo oh, Cissa porque eu acredito que a oportunidade ela aparece o tempo todo e eu acho que a gente não presta muito atenção às vezes eu percebo Sim. muito eu penso assim dessa forma porque às vezes eu de algo acordo. muito às vezes de algo muito simples que você que parece pequeno hoje para você fazer ou algum, né, algum trabalho, enfim, qualquer oportunidade que tu possa abraçar e tu deixa passar às vezes por não achar ou por achar que tu não quer fazer aquilo ou por achar que de repente tá favorecendo mais outra pessoa do que a si próprio, e essa oportunidade passa. Só que a vida e a carreira que a gente tem, que a gente constrói, ela vem de pequenas coisinhas que tu vai fazendo e aquelas pequenas tijolinho coisinhas. Por isso, e essas pequenas coisinhas, nós não somos pagas muito caro para fazer isso. A gente não é paga pra fazer, são sacrifícios que muitas vezes a gente como eu te falei, eu marquei um ano de graça para aprender a fazer cabelo e o teu Hoje... filho
2: ficava com outras pessoas pra você trabalhar,
0: né? sim, porque eu engravidei com 19 anos ele nasceu com 20, né? e aí foi, ai, aí eu posso te responder que foi a parte mais difícil da minha carreira também, né? foi, porque daí eu tive que escolher, eu morava sozinha com ele eu morava com a minha mãe e, quando ele teve dois anos, eu morei soz... quando ele completou dois anos, a gente morou sozinho, eu e ele. Então, eu tive que escolher. Ou eu trabalhava num trabalho fixo, onde eu poderia poderia estar com ele no final de semana e dar atenção, ou eu ia seguir a minha carreira para eu poder construir uma carreira realmente, construir uma é, condição financeira, né, uma independência financeira para ele no futuro. Porque eu não podia estar com ele. O meu, o, meu tipo, o meu trabalho é final de semana, é domingo, é feriado. Então, assim, às vezes eu perdi muito o aniversário dele. Natal eu tava trabalhando, Páscoa eu tava na, trabalhando. Ano novo. Ano novo, as meninas queriam se maquiar para ir na, na balada, eu passava ano novo maquiando. Eu sempre brincava ainda, ah, eu vou te maquiar, mas separa uma espumante para mim. Então, ele cresceu sem mim. Ele cresceu, e ali, hoje... Eu pago um preço, ele paga um preço, né? Hoje a gente tenta recuperar. Mas naquele momento, muitas pessoas me falavam: "Nossa, tu é louca?". Eu não acho que eu fui louca, porque hoje eu posso dar para ele tudo que ele precisa graças à minha carreira. Talvez se eu tivesse pensado: "Ai, não vou, vou pegar uma, vou ficar trabalhando fixo em algum lugar", eu nunca teria realizado o meu sonho e talvez não poderia estar ganhando o que eu ganho hoje com realização profissional
2: e podendo dar para ele o que ele precisa. É, é, é muito comum nós, mulheres, sermos julgadas quando nós optamos pelo trabalho e não pela maternidade. Sim, né? verdade. Nós somos muito julgadas, né? Ah, porque você deixa o teu filho com a, com a mãe, ou você deixa o um filho com a babá, e você vai trabalhar, e chega tarde a, em casa. Nós, mulheres, somos muito julgadas por outras mulheres, não é pelos homens, por outras, homens, por outras <risos> mulheres, pelo fato de é, nós... Muitas vezes optarmos pelo trabalho e não pela família, mas isso faz parte. Nós temos a nossa vida, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos objetivos e, como você disse, é muito difícil, muitas vezes, optar. Tem dias, tinha dias que eu também tinha que sair de casa e não queria deixar minha filha lá chorando com a babá, mas eu tinha uma palestra para fazer, eu tinha um atendimento para fazer e a vida é assim, né? A vida é feita de escolhas, muitas vezes difíceis, mas é, nós temos que parar de ser julgadas pelo fato de, muitas vezes, nós optarmos por fazer a nossa vida profissional, até porque nós temos sonhos e temos direito de realizar. Né? Com nós certeza. temos objetivos e temos direito de alcançar. E não, deixa e de não, ser não deixamos por eles. de ser mães por causa disso. A, a, a questão é, nós deixamos, não deixamos ser mãe, nós só não, não estaremos o tempo que as pessoas acham que nós deveríamos estar. Né? as pessoas acham que deveríamos estar aquele tempo todo, mas não é assim, né? Então, é, o que eu digo sempre às pessoas: é, não vá pela cabeça dos outros, vá pela sua cabeça, pelo seu foco, pelo seu objetivo, pelo que você quer, pelo que te faz feliz. Deixa o julgamento dos outros para eles. Ah, com certeza. Foi só um parênteses aqui porque é eu tenho bem, certeza que você legal. passou por isso também. Com certeza. Assim como eu passei. Eu... Nós empreendedoras sempre somos muito julgadas do quesito mãe ausente. Bem assim. Mas estão aí criados, lindos e maravilhosos, né? Então, é, as dificuldades vão sempre aparecer. Aí você começou a ficar especializada, né? Na questão das maquiagens e tal, e tal, e tal. Aí você maquiava todo tipo de evento. Evento,
0: todo tipo Só de evento.
2: Só que em algum momento você disse eu quero me especializar em noivas. Em que momento isso aconteceu e por quê? Então, é, eu fui contratada por uma
0: noiva. A, a minha primeira noiva, eu fiquei, nossa... Não imaginava, na verdade, que é, alguém gostaria de me contratar para uma noiva, né, e quando ela me contratou, eu fiz um atendimento assim, eu, eu lembro que ela falou muito, que ela amou, e ela contou da experiência dela, e ela continuou contando para todo mundo, quando outras amigas delas vieram me contratar, falaram, nossa, é porque a Flona falou isso, isso de ti, aquilo me engrandeceu, assim, então eu comecei a atender das indicações dela, foi assim, e aí eu comecei a me personalizar e a me especializar, quando quando eu comecei a atender algumas noivas eu comecei a observar o que elas realmente precisam, que eu percebi que não tinha aqui, que é o que 100% de atenção do profissional que ela contratou. Por isso que hoje eu não atendo, por exemplo, uma demanda. A noiva que me contrata, ela pode escolher se ela quer ser atendida com mais 5, 6, 10, 15 madrinhas ou somente ela. Porque eu acho que cada noiva tem uma, a sua individualidade. Então, eu, não, eu via que aqui tinha mu, tinham muitos espaços, espaços maravilhosos, porém, atendim, atendem com demanda, né? Horário marcado, a noiva chega, a tua maquiagem é às duas, teu cabelo às três, coloca o vestido e vai. E eu comecei a pensar, nossa, não era assim. Sabe aquele ditado, é, faça... Para os outros, o que você gostaria que fizesse para você? Claro. Foi isso que me inspirou em atender noivas e me especializar nesse atendimento. Eu queria dar para elas exatamente o que eu queria que dessem para mim se eu fosse contratar esse tipo de serviço.
2: Entendi. E é, qual foi a emoção de maquiar a tua primeira noiva? Ai, foi bem nervo... Ai, nervosa. Porque é uma, responsa... é uma é? É a
0: responsabilidade. É uma
2: responsabilidade. É uma
0: responsabilidade. É, noiva tem que realmente ter uma experiência. Hoje, a única coisa que eu falo assim para as noivas, fechando comigo ou não, é sempre procurar um profissional que seja especializado em atendimento de noivas. Porque, às vezes, a pessoa pode ser um excelente profissional de maquiagem ou um excelente profissional de penteado, mas ele não conhece uma noiva. E para atender noiva, Cissa, eu acho muito importante o profissional... Conhecer pessoas, entender de pessoas. Porque quando a gente vai atender uma noiva, não tem como eu tratar ela como uma cliente normal que vai sentar na minha cadeira normal, não. que vai levantar da minha cadeira normal, tem todo que vai pro... ter ali, todo né? Tem todo o nervosismo, tem histórias, sabe? Às vezes eu recebo cliente que o pai faleceu há pouco tempo e aí. É, tá um dia super emotivo. Então, assim, eu já tenho um método de atendimento que é super exclusivo, sabe? De atendimento de noiva. Então, assim, eu, eu observo, eu tenho muito tempo para observar o que a noiva precisa. Um exemplo que eu costumo falar disso é, por exemplo, a minha noiva tem o horário da maquiagem dela às 11 horas. Acontece muito, tá? É, a maquiagem dela é às 11 horas. Mas eu, eu chego sempre antes, né? Como eu vou a domicílio. E eu percebo a ansiedade dela. Porque eu estou observando ela, eu não estou preocupada com a minha agenda cheia de cliente. Eu estou uhum. cuidando dela. E cuidar dela não é só deixar ela bonita para maquiagem. É, eu tive uma noiva que foi recentemente, inclusive. Ela chegou e ela estava agitada e ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e, e aí estava no horário da, dela sentar na minha cadeira. Ela, dá desculpa, por favor. Eu estou isso, eu estou aquilo. Eu falei: não, calma. O que, que tu precisa fazer? sentei com ela, a gente abriu uma espumante pra ela poder relaxar eu acho que isso deu uma hora e meia, mais ou menos por isso que eu falo que meu método ele é diferenciado, porque eu, tenho, eu tive esse tempo pra acalmar ela Você tem toda uma psicologia toda por trás uma, disso, né? exatamente,
2: é? toda uma psicologia não é só a
0: maquiagem e o cabelo, e tem eu,
2: toda uma psicologia
0: tem, e eu acho que a, eu, eu acho não, é, o profissional de maquiagem de penteado de noivo, ele precisa ter isso porque a noiva ela não é automática, ela não é, não é igual eu maquiar uma pessoa para ir a um evento hoje, por exemplo, se tu não se sentir bem comigo, é, pra te, eu vou te maquiar para um evento, um show que tu vai. Se tu não gostar ou da minha maquiagem, ou do cabelo, ou da forma que tu passou ali aquele momento comigo, tu simplesmente vai não me contratar mais. Vai falar mal para algumas amigas, enfim. Mas vai passar, tu vai esquecer. Se uma noiva não se sente confortável comigo, ou não gosta da maquiagem, ou não gosta do penteado, ela vai me odiar para sempre.
2: Porque é um momento, Eu vou estragar dos um mais importantes da vida Isso. dela. Então,
0: né? assim, a, o profissional ele tem que estar tá muito preparado, porque ela vai se, qualquer coisa que ela não gostar, ou que ela não se sente bem, ela já vai para o casamento de mau humor. Então, tudo, todo o trabalho dos outros profissionais, fotógrafo, vídeo, se ela não estiver se sentindo bem, ela não vai fazer um rosto bonito, ela vai estar tá preocupada, ela não vai se soltar no making off ela não vai se soltar na foto, vai prejudicar o trabalho de todo mundo automaticamente ela não vai gostar do álbum, ela não vai gostar do vídeo. Então, a responsabilidade é. que um profissional que atende a noiva tem é muito grande e vai
2: muito além de maquiagem e penteado. É, tem toda uma confiança, né? Tem toda uma questão ali de aconchego, né? Tem, tem. tem uma, é aquela, muito importante. Aquela, aquela questão do aconchego, de ela estar tá nervosíssima, estressadíssima, e você meio que está ali como terapeuta, né? Isso. Você está fazendo a maquiagem, o cabelo, mas conversando... É, dando um, ali um, um aconchego, dando aquela atenção que ela precisa. É diferente, com certeza é diferente. É diferente, e eu amo isso. Às vezes,
0: tem algumas pessoas que já trabalharam comigo e que falam, nossa, Dai, como tu tem paciência, gente. Eu não teria essa paciência que tu tem. E, gente, eu não vejo como ter paciência, porque o prazer que eu tenho de ver uma noiva, por exemplo, que tenha que é ou perfeccionista, ou ansiosa, que, ou que... Exige bastante de ti Sabe? para que tu tranquilize ela Tu não tem noção do prazer que eu tenho De dar pra ela exatamente O que ela precisa Se ela quiser reclamar, se ela quiser chorar Se ela quiser que eu busque alguma coisa O que ela precisar, eu quero estar ali pra fazer Então eu não vejo como paciência Porque eu amo deixar a noiva ter a crise Que ela tiver eu tô ali para cuidar da crise dela, sabe? Porque gente, eu falo em crise, às vezes algumas pessoas não crise entendem. Ansiedade, é, né, gente? porque tem noiva Nervosismo. que. Tem noiva que vai tranquila, tem noiva que, por exemplo, é, episódios que eu lembro agora, né? Eu tive uma noiva que eu faço teste de maquiagem, teste de penteado anteriormente, antes do casamento. E a gente só termina o teste quando ela bate o martelo. Uhum. Eu não coloco tempo limite. Tem noiva que eu faço um teste de uma hora, tem noiva que eu faço cinco horas de teste, porque cada uma, como eu te falei, eu trato cada uma com a sua individualidade. Uma noiva mais decidida vai em uma hora decidir. Uma noiva mais indecisa vai precisar de mais tempo. Então, como que eu vou colocar limite? Ah, o teste dura duas horas. Não tem como. Ela, já vai, ela já vai chegar nervosa Porque ela é indecisa, eu tiro por mim É aquela, aquela, aquele ditado que eu acabei de falar Faça para os outros o que você gostaria Que fizesse pra você Eu sou muito indecisa Então eu gostaria que tivesse alguém do meu lado Me deixando ser indecisa e me ajudando a decidir Não me pressionando Ou querendo que seja rápida Porque tem
2: tempo, tem horário Sabe? Então eu faço exatamente o que eu gostaria que fizessem pra mim Perfeito, gente. Isso é maravilhoso, né? Um atendimento exclusivo, personalizado, com uma terapia embutida, é tudo de bom. <risos> uma massagem combinar, de vez né? em quando. Uma massagenzinha aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Ai, tudo bem. Uma champanhezinha, é tudo de bom. É, Odai, é, você a, falou ali que você atende a noiva, né? E eu fiquei aqui pensando. Quando essa noiva tem madrinhas, por exemplo, tem a mãe da noiva, você também pode entrar nesse pacote... Maquiar a mãe da noiva, as madrinhas, ou você trabalha só com a noiva? Eu trabalho
0: só com a noiva. Certo. Durante 12 anos da minha vida, eu trabalhei sozinha. Eu contratava terceirizado, por exemplo, para fazer uma preparação de escova, para depois eu só fazer o penteado. Daí era eu que fazia tudo, tanto Agora a maquiagem. Agora você não
2: trabalha mais sozinha? Você tem já uma equipe depois de tanto depois tempo, Depois né? de
0: tanto tempo. Então, muitas pessoas me falavam por que, que eu não tinha ninguém. É porque eu realmente sou muito exigente. Eu sou, Como eu tenho esse atendimento muito personalizado, eu gostaria de encontrar alguém que também se dedicasse às clientes da mesma forma, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe não é uma equipe grande, mas ela aparece gigantesca, de tanto que ela me supre. É, hoje eu tenho uma maquiadora que trabalha comigo, que é a Adri. Uhum. Estou falando aqui de primeira mão, oficialmente. Olha, gente! <risos> ai, estou lisonjeada! Pelo Instagram... Exclusividade para mulheres. <risos> Pelo Instagram, eu acho que todo mundo já deve estar imaginando, porque ela está sempre comigo. Eu chamo ela de filha, porque ela é uma menina linda. Talentosíssima onde eu posso entregar as minhas clientes na mão dela, assim, de olhos fechados.
2: E todas se apaixonam. Nível Dai Feliciana, Ela né, é nível gente? Dai Feliciana, eu falo sem medo de errar. Preparada pela Dai, só vai sair coisa boa, né? E aí, é, então você é, trabalha só especificamente com a noiva. Isso, né? daí
0: quando tem, as, quando tem a madrinha, quando tem a, as pessoas que a, que a noiva gostaria que fosse arrumada eu monto a minha equipe. Eu tenho uma penteadora também, que ela é terceirizada, mas ela trabalha... Eu, a minha agenda, quando eu já fecho, eu já, ela, o ano inteiro já está reservado para mim, mas ela não é fixa minha, uhum. mas ela também arrasa muito que é uma pessoa que eu encontrei também tão boa quanto a Adri e que também atende as minhas clientes do jeito que eu gosto que atendam, porque eu não gosto desse tipo, eu não gosto de falar a palavra a, a, o termo não gosto, né? É... Eu, eu tenho um pouco de receio desse automático, de uma agenda de maquiagem de hora em hora, penteado de hora em hora. Porque o que, que acontece? Sempre
2: foge, não tem É como.
0: Quando eu vou atender com a minha equipe, é, as madrinhas também querem estar muito lindas, porque elas são as madrinhas. Então, assim, se ficar uma agenda de hora em hora muito corrido, se uma madrinha levanta, a outra já senta, quando essa vai olhar no espelho, a gente não consegue nem perceber se ela gostou ou não. Porque, Porque já está tá maquiando, né? tá maquiando outra. O nosso atendimento não é assim. Tanto eu quanto a Adri, que faz a maquiagem, a gente vai junto com a cliente no espelho. Só do jeito dela olhar no espelho, a gente já sabe se tem alguma coisinha que desagradou. Claro. Conversando, conversando. Quer trocar alguma coisa? Quer trocar isso? Ai, ai, então eu queria o batom ou os cílios. E a gente trabalha com o tempo para esse tipo de atendimento. Nunca eu vou... Se tiver alguém... Eu vou desconhe eu desconheço porque nunca teve alguém que saiu do nosso atendimento com uma carinha de decepcionada. Porque qualquer coisa que ela não goste, a gente está ali para realmente é, deixá-la do jeito que ela queria. né E o que que num atendimento de demanda
2: não tem como acontecer. É, é esse atendimento, essa atenção, essa percepção é fundamental. Né? É pra muito que, fundamental. Para que a pessoa realmente fique 100% satisfeita, né? E aí, é, eu sei que você faz é, cursos também, você dá cursos, né? Você aprendeu a maquiagem, você é, hoje é exclusiva de noivas, mas eu sei que você também está aí com os cursos, dando cursos de maquiagem, dando cursos de penteado para as pessoas, como é que está é tá funcionando isso dos cursos?
0: Então, eu dou curso também, também é um curso bem personalizado, porque eu dou de acordo com o que o aluno precisa, eu dou curso tanto de maquiagem, uh, quanto de penteado, e eu dou de acordo com o que o aluno precisa, porque eu tenho um cronograma que é montado por mim é, se o aluno quiser contratar este cronograma, que daí é uma sequência de penteados e de técnicas criadas por mim. Dos cursos que eu já fiz, né? É, eu desenvolvi o meu método de penteado, de criação de penteado. Quando eu ensino um curso de penteado, eu estou falando agora, né? Eu, não, eu costumo ensinar não o penteado somente passo a passo, eu ensino técnicas que capacitam a pessoa a estar tá criando penteados. Então, do meu curso, se ela aprendeu um, um penteado, mas vai, eu vou ensinar tanta técnica. Que ela vai ter capacidade para criar o próprio penteado dela. Então, ela pode ter que demorar um pouco mais para ter que fazer outro penteado. Se, mas eu tenho alunos, por exemplo, que, ah, mas eu estou começando agora, então eu preciso montar um curso para essa pessoa específico. Tenho alunos que já penteiam há muito tempo e querem um penteado específico. Ah, daí eu atendo há muito tempo, mas não sei fazer penteado de noiva. Então, é o cronograma é montado para ela, penteado específico de noiva. O meu aluno escolhe o penteado que quer aprender.
2: E na maquiagem funciona da mesma forma o curso. Então, é, se eu entendi, você tem níveis. Níveis. Né? O teu curso de maquiagem e de penteado tem níveis. Tem o um nível básico para aquela pessoa que nunca fez um penteado ou uma maquiagem tem aquele nível intermediário para quem tem uma noção e para quem já trabalha com isso tem o um avançado. Exatamente. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Perfeito. É mais ou menos isso. E me diz uma coisa, dá para dar umas diquinhas de maquiagem para gente aqui rapidinho antes de terminar o programa? Claro, então. Na verdade, é, além
0: desses cursos, eu lancei agora... Um curso de automaquiagem para as mulheres que sempre me pediram, mas eu não, eu não tenho tempo para dar. Então, como hoje eu tenho a Adri, que faz parte da minha equipe, a Adri se especializou em curso de automaquiagem. A gente montou esse curso juntas. E ela tá aqui comigo hoje. Eu posso convidar ela para dar essa dica? Pode, pode. Adri.
2: Então, a Adri,
0: vem entre aqui, aqui rapidinho para nossa
2: conversa, para dar umas diquinhas aqui, já
3: que essa você é a pupila da Ai, Ela é a minha
0: maravilhosa.
2: Seja bem-vinda. Ela, ela que vai estar tá ministrando estrando nosso curso de automaquiagem. Então, nada como eu deixar ela dar essa dica, né? Perfeito. Adri, tem umas duvidinhas aí básicas que o pessoal pergunta. Ah. Por exemplo, é, se você tem olheiras escuras, é, como é que a gente faz para disfarçar na maquiagem essas olheiras mais, mais fundas, que são
3: mais escuras? Então, na automaquiagem, é difícil a gente estar tá passando, assim, colorimetria, né? A pessoa não vai saber fazer isso em casa, né? A gente passa camuflagem, né? A gente pode estar tá trabalhando com camuflagem em casa... Que é mais rápido. E é o que eu sempre ensino nos cursos, né? Camuflagem, é, não passar muito pó também, que pode, né? Tá. É, como é que se.
2: Ah, aumentando.
0: Aumentando,
3: né? Intensificando, ah, em vez de, intensificando, em vez de, de diminuir, aumentar.
2: Isso. Porque a olheira, na verdade, é um tom mais escuro do que a nossa pele, né? Isso. E a história do corretivo? Qual, como é que a gente sabe é, qual é o tom de corretivo certo? Ele tem que ser bem mais claro do que a nossa pele? Como é que a gente mede? É no braço? Uh -huh. Quando a gente vai escolher um corretivo, por exemplo, uma base, tem alguma alguma forma de a gente saber que está escolhendo a cor certa o então, nosso tom de pele? A
3: base, a gente sempre testa, né? Aqui no, no nosso maxilar... A gente pode esperar, assim, uns 5 a 10 segundos pra ver se... Porque tem base que ela oxida até 5 vezes, assim, o tom dela. Então, tu passa, espera uns minutinhos, se afasta, assim, do espelho. Depois vai olhando. E se tu vê que ela sumiu, é o teu tom de pele. Se tu vê que ela ficou esbranquiçada, ficou muito branca. Se tu viu que ela ficou escura, daí não é... Se ela sumir, é o teu tom de pele. Já o corretivo, ele é outra, outra história. O corretivo, ele tem que ser do teu tom de pele exato para esconder manchinha. Geralmente, as pessoas é. imaginam que é
0: um tom mais claro. né? Com... eu achava
3: que era mais claro. Tem duas diferenças. O tom, se tu quer esconder uma manchinha. Ah, eu tô com uma espinha. Beleza, o tom é exatamente da tua pele. Tá. Se tu quiser iluminar o cantinho do teu olho, aí é um tom mais claro. Para dar uma aberta... aquela aberturinha assim no olho, uhum. aí é mais claro. Se não, é do tom da pele.
2: E aquela história de eu, por exemplo, uso muito, tá, gente? Mas tem gente que não usa... Eu gosto muito de, quando eu passo batom, passar primeiro um lápis de um tom é, um pouquinho é, diferente do, do batom. No caso, se eu vou usar um batom rosa claro, eu passo um batom, o, 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 o tom, um, um rosa escuro. Eu pego um lápis com um tomzinho um pouquinho mais escuro do que o batom para dar aquele contorno e fazer o contorno, né? É, é melhor, é mais indicado, assim, a gente usar um lápis para ficar com o lábio mais bonito e fazer o contorno... Ou usa só o batom direto?
3: Então, vai do estilo que a pessoa gosta mesmo, né? Tem gente que só passa um glossinho, tem gente que só passa o contorno com lápis e o gloss. Ultimamente, as nossas clientes, elas estão pedindo uma pegada mais clean, né? Uhum. Eu sempre tô fazendo essa opção de lápis e gloss, fica lindo. Mas também tem essa opção de fazer com o lápis e o batom. Qualquer jeito, assim, é... fica bonito. Mas... O lápis é realmente mais fácil pra estar tá fazendo em casa. Assim. É, vai facilitar é não, bastante. É que daí é. não borra
2: o batom pra fora isso. da boca, né? Quando a gente... Eu, é. eu percebo isso quando eu coloco o lápis e depois ponho o batom, principalmente se é um batom cremoso, ele não fica é aquele borrado de... por cima ou por baixo. O lápis meio que dá uma segurada nisso, né? Sim. Então... E facilita
0: na hora de estar tá aplicando o batom.
2: É, eu, eu percebo isso. Então, realmente, ajuda. Ajuda. Aí então eu tô fazendo certo, gente, <risos> Olha... Daí, você tá de parabéns. A, a Adri tá bem preparada, ela a passou Adri no tá... teste aqui. Prepara responder. Nasceu preparada, tá? Porque tem 20 aninhos essa criança aqui, ó. É, mas maravilhosa. Ela vai, <risos> ela vai longe, porque ela tá, já demonstrou conhecimento aqui, né? Só das pessoas. Ela domina,
0: ela domina muito.
2: senão é. realmente não
0: tava comigo, de verdade, de verdade. É porque ela, ela demonstrou é, carisma,
2: atendimento, ela sabe do que está falando. Gente, infelizmente, o nosso horário acabou. Eu tinha mais mil perguntas para fazer Olha aqui, só. porque eu amo <risos> maquiagem, né? Eu sou fã de maquiagem, não sou expert. Fiz um curso de maquiagem, mas vou ter que fazer um de novo com a Dai, né? Para me aperfeiçoar aí. É, mas amo de paixão maquiagem. Tem as, aquelas mulheres que gostam mais do natural, não gostam de usar muito, são gloss e tal, né? É. Mas para quem gosta, gente, tá aqui a Dai, é, com os cursos dela, então procurem, Dai, qual é a página do Instagram, qual é o contato, enfim, como é que a pessoa que quer fazer um curso de penteados ou de maquiagem ou quer contratar os seus serviços para atendimento de noivas, como é que ela te encontra?
0: Pode estar tá entrando na minha rede social, que é arroba daifeliciano noivas underline. É, ali, tem um, ali na biografia tem um linkzinho, que é só clicar que vai direto para o meu WhatsApp. Ali eu vou estar eu mesma, vou fazer esse atendimento, eu mesma vou dar essa atenção, tanto para os cursos é, de maquiagem profissional, de penteado, ou de automaquiagem, que é ministrado pela Adri ou para me contratar como
2: é, atendimento de noivas também. E, para encerrar, qual é a mensagem que você deixa para aquela mulher que sonha ter uma maquiagem dos sonhos no dia do casamento dela... O que, que você diria para ela? Ai, gente, olha...
0: Para é, realmente procurar uma profissional que uh, é especializada em noivas. Sendo eu ou não. Essa é a minha dica. Não pensem... É, é, um, é uma responsabilidade como a gente falou até agora. Então, sempre... Se for para economizar em algum setor... Procura um outro setor para economizar, porque a maquiar o profissional que vai te maquiar para o dia do seu casamento ele tem que ser especializado nesse tipo de atendimento, não somente maquiagem.
2: Maquiagem e cabelo, personalizado exclusivo. Exclusivo. É isso, gente. Dai, muito obrigada pela entrevista. Eu, que agradeço. Eu amei conhecer um pouquinho melhor da tua história, da tua trajetória, das diquinhas da Adri. Obrigada. É, procurem lá a, a Dai no Instagram. Ela já passou aqui. É, também está na, na Arte, ali no Portal Nações. Se vocês olharem lá na Arte, também está o Instagram dela. Muito obrigada. Né? Muito sucesso. Obrigada. É, no, na tua carreira, no teu empreendimento, nos cursos. né? Que as pessoas realmente é, procurem para ser ótimos profissionais, assim como você. Muito obrigada, Cícia. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Acabou o nosso programa, infelizmente. A próxima quarta-feira a gente vai estar aqui novamente com mais uma, uma Entre Mulheres, mais uma convidada top, mais um tema interessante. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana e nos vemos na próxima quarta-feira aqui no Portal Nações. Beijinho a todos e até lá!